0: Sim. Sim, 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 vamos fazer fazer nos restaurar se nós vamos nos impactar as cidades, bairros, escolas, trabalho, onde estiver. Amém. Pessoal, trouxe um vídeo ali pra mostrar pra vocês com uma reflexão muito profunda que então, a Ana Clara vai botar pra gente ali. Tá no YouTube. É, a, a, isso, uma pode maximizar. Antes de dar o play, é uma mensagem muito importante que vocês vão precisar é, prestar muita atenção, senão vocês não vão entender. Ó, oh, você apagou a luz. <risos>
1: o frio batia na porta. Gatos latiam para o cego que viam um o mundo falar para o surdo que o aleijado estava correndo da feliz E ali perto em outro planeta, crianças de 80 anos picavam sem e falavam caladas que fome ele estava com barriga cheia e nadando sem água um peixe gritavam sem voz. Que pior que morrer era pequena. Pescadores pescavam seminho, cachorros vinhavam na teia, enquanto o velho bebê dormia acordado, falava calado no barulho do silêncio. Em um dia de lua cheia, aviões voavam no chão, enquanto carros andavam no céu. Em a cadeia, policiais e suas células chutavam-se em pés portas abertas, e os presos soltos corriam parados, olhando-se e vendo que o princípio do inglês é o início do filme.
0: Só né? E aí? Entenderam? Não, não. Não, não. Entendeu não? É, para aí, vamos para parar. Quem entendeu? Sente a luz aí. Você jogou a situação,
1: uma coisa que não tem como fazer, Voar o chão, andar do céu. Vocês
0: entenderam nada?
1: Só os Vai engaxei, com fome. Vai com fome. Isso
0: ah. Que, qual foi a coisa mais assim que fez sentido. Qual foi a coisa que mais fez sentido pro seu coração nesse nesse vídeo?
1: O mundo tá desse jeito aí. Como assim?
0: Fez sentido no seu vídeo?
1: Não, o mundo tá desse jeito
0: aí. Silêncio invertido. Tá tudo invertido. Tá tudo errado.
1: Tudo ah, isso. isso era um o o
0: começo
1: Exibido
0: do Quem achou que não fez sentido nenhum esse vídeo? Levanta a mão.
1: Não, não fez. Não fez. Não fez. Quem não achou não fez que não fez sentido? Quem achou
0: foi. que o vídeo tem sentido, levanta a mão? Tem sentido? Explica aí.
1: Não tenho jantar, mas eu posso estar com fome
0: dia dos colores, de afeto de hum, muito ele bom que ali, ele pega um paralelo, ele vai fazer isso, é a atual. Então, então fez sentido no final. A minha intenção era não fazer sentido. A minha intenção era pegar um negócio é, assim. Não é, pra maioria não fez sentido. A, a, a minha intenção era pegar um negócio assim que botei no YouTube. Coisa sem sentido. Aí me veio esse, esse vídeo. Por que eu queria passar algo sem sentido para vocês? Porque eu queria é, lançar já a ideia para vocês é que Quando a gente se distancia de Deus, a gente não tem sentido. A vida não tem sentido. A gente faz coisas sem sentido. A gente faz coisa que a gente é, nem sabia que a gente poderia fazer. E aí, é, eu quero analisar um texto com vocês. Se vocês estão achando que está com frio, tá frio, pode pegar o controle aqui Não, e baixar. Tá excelente, bom. excelente? Então tá. Eu estava fazendo uma, a leitura da nossa rede, lá em Mateus 27, e muita coisa ali nesse texto foi como se fosse uma porrada em mim, assim... Eu fui ler esse texto e várias pauladas no meu coração que eu nem terminei de ler o texto, eu já peguei meu, meu lápis e comecei a escrever no meu caderno. Eu tenho um caderninho de, 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 de reflexões, meu caderninho rosa. E comecei a escrever e eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso com a galera. Né? Porque, porque fez sentido para mim... Quando a gente está tá afastado de Deus, está sem Deus, a gente fica sem sentido. E aí eu vou ler, tentar ler da maneira mais rápida que eu puder, do versículo 1 até o versículo 26. É isso mesmo? Até o 26. Mateus 27, do 1 ao 26. Posso ler? Posso ler? De manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então o amarraram, levaram e o entregaram para Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo «Pequei, pois traí um homem inocente». Que, no, que nos importa? retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Os principais sacerdotes juntaram as moedas e disseram, não seria certo colocar este dinheiro no, no tesouro do templo, pois é dinheiro manchado de sangue. Então resolveram comprar o campo do oleiro e transformá-lo num cemitério para estrangeiros. Por isso, até hoje, ele se chama campo de sangue. Cumpriu-se assim a profecia de Jeremias que diz tomaram as 30 peças de prata, preço pelo qual foi avaliado pelo povo de Israel, e compraram o campo do oleiro, conforme o Senhor ordenou. Agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou, Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, Você que diz. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou, você não ouve essas acusações que fazem contra você, mas para a surpresa do governador, Jesus nada disse. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um da qualquer um que a multidão escolhesse. Esse ano, havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. O Barrabás era assassino. Essa informação está em Lucas. Quando a multidão se reuniu... Diante de Pilatos, naquela manhã, ele perguntou Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado Deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez, qual dos dois vocês querem que eu solte? A multidão gritou em resposta, Barrabás, Pilatos perguntou, e o que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão, por que quis saber Pilatos? Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto, crucifique-o. Pilatos, ficou, é, Pilatos viu que nada adiantava insistir e que o tumulto se iniciava. Assim, mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse, Estou inocente diante do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo gritou em resposta, Que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos soltou Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Muito bem. Acho que todo mundo conhece esse, esse, essa história, essa narrativa. Só que nessa narrativa, aparecem quatro, quatro personagens aqui que têm culpa na morte de Jesus. O primeiro é um grupo chamado fariseus, ou religiosos, líderes religiosos, judeus. Segundo, Judas. Terceiro, Pilatos e quarto, o povo. Aí a pergunta que eu quero fazer para você, que eu quero analisar para vocês é: se existiam razões significativas, se existia motivo, se fazia sentido para essas pessoas matar Jesus. Vocês acham que fazia sentido? Fariseus, para Judas, para Pilatos e, e para o povo? Fazia sentido algum para eles matarem Jesus? Vamos prosseguir aqui. É, existiam razões para que eles entregassem Jesus à morte? Qual sentido, é, qual, para qual desses fazia mais sentido Jesus morrer? Já começo a responder. O único grupo que fazia sentido à morte de Jesus eram os fariseus, eram os líderes religiosos. Uh, no versículo, 20, versículo 18 do capítulo 27, o Pilatos ele sabia que eles queriam matar Jesus por inveja, porque Jesus atraiu uma multidão e a galera estava seguindo Jesus e não eles, estava procurando Jesus e não eles. E aí, uh, Jesus também tinha tido alguns encontros com os fariseus e tinha exposto que eles eram mentirosos, que eles eram maldosos, né? É, teve um momento que Jesus chegou e falou bem assim: Olha, falou para o povo: Ó, vocês podem obedecer tudo que os fariseus disserem, só não façam o que eles fazem. Olha só, os caras ensinavam a coisa certa e faziam a coisa errada. Em outro momento, eles tentaram pegar Jesus em, em umas perguntas. Aí chegaram para Jesus e perguntaram: Vem cá, o batismo de João era de, do céu ou dos homens? Aí... Não, na verdade foi Jesus que perguntou para eles, perdão. Jesus chegou para eles e perguntou, o batismo de, de, de João era do céu ou dos homens? Eles discutiram, entre eles falando assim, olha, se a gente falar que o batismo de João era do céu, ele vai perguntar para nós, por que, que nós não cremos neles? E se nós respondemos que o batismo de, de João, João Batista, era, do, era dos homens, o povo vai apedrejar nós. E aí você percebe que os caras, eles não estavam interessados na, na verdade, eles estavam interessados no poder. Eles tinham evidência suficiente para saber que Jesus Cristo era realmente quem que ele dizia ser, o Filho de Deus, o enviado por Deus. Mas eles eram tão maldosos e hipócritas que eles é, queriam se segurar no poder deles. Porque se, fosse, se eles é, aceitassem que Jesus era o Filho de Deus, que aquilo que Jesus ensinava estava é, certo, tudo que eles faziam estava errado era uma religiosidade pesada que não era necessária mais e eles é, com medo de perder essa posição eles tramam a morte de Jesus Jesus chega apontando aquilo que eles estavam fazendo de errado e para eles se manterem na posição na vida que eles estavam eles tramam a morte de Jesus mas trazendo para os dias de hoje foi interessante o que interessante mas eu não digo que 100% correto, a, o debate que a, que a Escola de Samba Mangueira trouxe na, no último carnaval, falando que Jesus seria crucificado de novo. né? E é interessante, eu, nesse ponto eu concordo com eles, Jesus seria crucificado de novo se ele viesse na nossa época. É, e Jesus seria crucificado de novo por pessoas, quando Jesus falasse, discordasse das pessoas, as pessoas iam se sentiam ofendidas pela verdade de Jesus, como foi, iam querer matar Jesus, assim como os fariseus fizeram. Então, na, na época de hoje, se Jesus viesse novamente, é, como ele veio, muitas pessoas iam se sentir ofendidos pela mensagem da cruz, iam crucificar Jesus novamente, assim como os fariseus fizeram. E a mensagem da cruz ofende a gente porque ela fala que nós somos maus, que nós precisamos de um salvador, que existe um Deus que governa todas as coisas, que um dia vai julgar todas as coisas... E aí a gente fala, não, não quero saber desse Deus, só quero saber do Deus Paz e Amor. Legal, gente boa. Mas esse Deus Paz e Amor, gente boa, é um Deus justo também que vai julgar a gente. Mas hoje em dia, se Jesus voltasse, muitas, algumas pessoas ou muitas pessoas também o crucificariam por serem reprovados por alguma atitude. Né? Jesus vai falar assim, olha, isso aí que você faz não é bom. Isso aí que você faz é contra os princípios do, do meu Pai. E aí, assim como aqueles religiosos, Jesus seria crucificado novamente por nós, por coisas que nós amamos. Nós vamos falar assim, não, Jesus, isso aí eu discordo de você. Não, isso aí que você está fazendo, o que você está falando é uma ameaça a mim, então deixa eu acabar com você primeiro, não vou deixar você me julgar. E aí no versículo 9 do capítulo 27, fala bem assim que uh, os religiosos, né, o povo de Israel, Judas, enfim, eles... É... Avaliavam quanto Jesus valia. E quanto que Jesus valia para Judas ali, para os fariseus? 30 moedas de prata. A vida de Jesus valia 30 moedas de prata. E para você, quanto vale Jesus? Quanto que vale Jesus para você? É. Para você saber se você crucificaria Jesus ou não, a gente precisa responder essa pergunta: quanto vale Jesus para você? Porque para os fariseus e para Judas. Jesus valia 30 moedas de prata. E eles foram lá e pagaram e mataram Jesus por causa de 30 moedas de prata. E para você responder quanto vale Jesus para você, você precisa me responder pelo que, que você trocaria Jesus ou pelo que, que você tem trocado Jesus. Muita gente troca Jesus por, por alguns instantes de prazer. Por alguns instantes de prazer. Por algum pecado que dá prazer. E fala, velho, não quero saber de Jesus não. Isso aqui é mais interessante para mim. Isso aqui é mais gostoso para mim. Vou fazer isso aqui. Então, Jesus, não quero saber de Jesus, quero fazer aquilo que me dá prazer. Uh, muita gente troca Jesus por um namoro, tá ligado? Começa a namorar, tá nem aí, esquece os princípios de, de, da palavra de Deus, esquece a comunhão dos irmãos, esquece tudo, porque parece que o um namoro se torna mais importante do que tudo aquilo que ela encontrou em Cristo. Muita gente troca, trocaria ou tem trocado Jesus por seus gostos pessoais, porque se amarra em, em sei lá, numa uma parada que vai dar uma onda legal, uma, né? Gosta de beber. Não, gosta gosto de beber, cara. Eu gosto de beber e ficar doido. Eu gosto. Não, mas, cara, isso aí vai tirar seu domínio próprio. Não quero nem saber, velho. Não, eu gosto de usar uma parada. Eu gosto de usar uma droga. Tem gente que troca Jesus por, por essas paradas, velho. Jesus vale para muitas pessoas... Uma bebida, uma noite, uma noite de farra, uma noite de, de promiscuidade. Jesus vale para muitas pessoas aquilo que, aquilo que eu quero fazer, não estou nem aí para as Escrituras, não estou nem aí. Jesus vale aquilo que me dá prazer. Eu troco esse Jesus eu crucifico ele como se eu fosse um fariseu. Então, a, aquela crítica da escola de samba ela é válida. Só que a gente tem que trazer essa crítica para nós. Porque Jesus foi crucificado pelos fariseus porque ele chega e aponta que aquilo que eles faziam não era bom. E os fariseus, para resolver o problema, mudam de vida? Não, acabam com a vida de Jesus, crucificam Jesus. E aí, outro grupo que aparece aqui, na verdade é uma pessoa, Judas. Judas também ele tem culpa na morte de Jesus. Fazia sentido para Judas matar Jesus? Jesus. Os fariseus tinham sentido. Eles tinham inveja de Jesus, Jesus apontava o erro deles. Eles falavam assim, ah, vou matar Jesus porque Jesus está atrapalhando aqui meus negócios. E Judas? Fazia sentido Judas matar Jesus? O dinheiro. Hum? O dinheiro. O dinheiro. Só fazia sentido para matar, matar Jesus por causa do dinheiro, porque Judas era ganancioso. Quer ver como Judas era ganancioso? A primeira coisa que a gente vê que Judas era ganancioso é que ele traz Jesus por causa de quê? Então, Jesus para Judas valia dinheiro. Olha só. Então, uh, em outro episódio, fala que Judas, João 12, 6. Alguém lê para mim. João 12, 6. Alguém que consegue achar rápido. Alguém que é rápido. João 12, 6. Quem Pode. Vai? Quem... Pode. É... Não
1: que eles
0: então tá falando do Judas que ele ficava. Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. Jesus ele recebia doação para fazer é, caridade, sustentar na, no ministério dele. E quem que era o tesoureiro? Judas, o ladrão. O ladrão. E o que que Judas fazia? Roubava o dinheiro do, da bolsa de dinheiro, cara. Então fazia sentido para Judas vender Jesus, porque Judas, é, Jesus, Jesus valia dinheiro para Judas. Aí você acha que Jesus não sabia que Judas roubava ele? Sabia, porque desde quando Jesus chamou Judas, sabia que Judas não, não tinha mudado nada. Judas era, Jesus chama ele de diabo. Um de vocês é diabo, né? Caraca, pesado, né? É, será que Jesus falaria isso de onde um, de alguém de nós? Um de nós? Um de vocês é diabo, porque vocês não vão mudar, vocês vão, você vai continuar sendo mal, você vai continuar sendo corrupto, com coração maldoso. E aí, Jesus sabia que Judas era mal desde o início. É, Jesus talvez deixa Judas cuidando do dinheiro porque ele queria ilustrar os seus ensinamentos. Jesus disse: Onde está o seu tesouro? Está o seu coração. Então Jesus queria mostrar onde estava o coração do Judas desde o início. No dinheiro. No dinheiro. E aí Jesus vai ensinando a gente lá em Mateus 6 que não dá para você servir a dois senhores. Não dá para você servir a Deus e o dinheiro, porque você vai amar um e odiar o outro. Então Judas amou tanto o dinheiro que ele chegou no ponto que ele odiou a Jesus, que ele odiou a Deus. Então para Judas fazia sentido matar Jesus porque Jesus valia dinheiro, porque é, Jesus era odiado dele, porque ele amava mais o dinheiro. Sabe, os fariseus, eles amavam mais o quê? O poder, a posição. Judas amava mais o quê? O dinheiro. Mas se você olhar para a vida do discípulo Judas, porque Judas era um discípulo de Jesus, Judas andou com Jesus, Judas ouvia sermão de Jesus todo dia, Judas tinha o melhor pastor de todos, Jesus, não tinha essa tranqueira que vocês têm, né? Je Jesus era o melhor pregador, o melhor pastor, o melhor conselheiro, e Judas foi cuidado por ele. Mas aí, o que, que Judas faz? Judas foi, fez o que fez, sabe? Então, uh, é interessante essa, essa análise de Judas aí para nós, porque mesmo você tendo o melhor pastor você tendo ouvindo os melhores sermões você pode continuar sendo um diabo como Judas você pode não ser transformado Judas não só andou com Jesus mas ele experimentou coisas que eu e você não experimentamos porque ele estava lá com Jesus Judas viu os milagres cara. Judas catou os pães que sobraram das multiplicações de pães ele comeu e ainda assim, ele continuou com seu coração duro, porque ele ele é, deixou que o amor ao dinheiro fosse maior do que o amor dele por Jesus. E isso é muito profundo, porque você não, não peca porque você é, sabe que é ruim. Você peca porque você ama mais o pecado do que a Jesus. Então, para Judas, se você olhar bem, não fazia sentido crucificar Jesus, porque ele sabia que Jesus era bom, porque ele sabia que Jesus era Deus mas ele amava mais o dinheiro. Isso ilustra o que eu falei pra você no começo. Quando você se afasta de Deus, você faz coisas sem sentido. Você faz coisas que... Cara, você tá com Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Não, mas eu gosto mais de dinheiro. Não, Judas, é Jesus. Não, mas é dinheiro. Então, cara, quando a gente se afasta de Deus, a gente é sem sentido. A gente faz coisas que... Gente, é Jesus, não, mas eu quero 30 moedas de prata. E aí, o terceira, a terceira pessoa envolvida na morte de Jesus aqui é Pilatos. Vocês acham que Pilatos tinha razão para crucificar, para matar Jesus? Não. O próprio Pilatos, ele faz uma investigação ali, ele pergunta, aí se você for ler esse relato em Lucas, ele manda para Herodes, aí Herodes também vai lá, pergunta, interroga Jesus, e aí... É, Herodes era um cara meio bizarro. né? Foi, Eu vi um filme da vida de Jesus que que ilustrou bem. Herodes, um cara todo excêntrico, todo. tinha, tinha macaco na corte dele, tinha. sabe, muito bizarro. Era muito bizarro o Herodes. Ele queria ver Jesus fazer um milagre. Ô Jesus, chega aí, faz um milagre e tal. Aí Jesus não fez, ele foi, pegou, é, colocou um, uma capa de rei nele e açoitou Jesus e mandou ele embora para Pilatos, porque ele não achou culpa nenhuma em Jesus, mas ele queria. É fazer Jesus sofrer de alguma forma eu muito mais... Mesmo... é...
1: você é muito
0: bom <risos> ou, ou você não fez a mágica que eu queria que você fizesse aqui para mim então Pilatos não tinha também razão para crucificar Jesus cara. e é interessante para a gente entender a, a relação de Pilatos com os judeus, por que que os judeus levam Jesus para Pilatos é, primeiro porque eles não eles não é, podiam executar Jesus, e porque a, a Judá, Jerusalém, estava sob o controle de, dos romanos. E aí, era uma relação de que os romanos controlavam a, a cidade, a província, e faziam o que queriam. E já tinham várias revoltas, assim os judeus nunca aceitaram essa dominação dos romanos, né? E recentemente, essa ocasião, o, 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 os romanos mataram um monte de judeus que se revoltaram. E aí, os judeus não ficaram satisfeitos, mandaram uma, uma carta para o imperador reclamando do, do Pilatos. Aí, o Pilatos já estava com medo de ser mandado embora, do imperador. Por isso que ele tentou agradar os judeus, por isso que ele condena Jesus sem prova porque ele tinha medo de que se ele não acatasse lá o pedido dos judeus, os judeus fizessem mais uma revolta né, e, e mandassem mais uma reclamação para o imperador. Então, o Pilatos, ele também, ele, ao invés né, de se apegar à verdade, né, tem um inocente aqui, não vou condená-lo, ele se apega a, ao seu poder, ele não queria perder o poder. E, e é muito interessante que, assim como Pilatos, existem muitos, cara, que quando chegam ao conhecimento da verdade, e a verdade às vezes dói, né? e a verdade de Deus para nós é que ele quer, vai ter que desconstruir a gente para construir de novo, e a gente deixar algumas coisas para trás, deixar algumas coisas ou a velha vida para trás. Pilatos, ele quando ele se depara com essa verdade de que é, Jesus era inocente, mas se ele a, salvasse Jesus, ele ia perder a sua posição, o seu poder ele pega, ele recua. Tem muita gente que é assim também. Quando chega, se depara na verdade, quando se depara numa mudança, recua. E Pilatos ele escolhe por matar Jesus. agora, o quarto grupo aqui envolvido na morte de Jesus, o povo. Essa galera tinha por que matar Jesus? Não. Por que que essa galera não tinha por que matar Jesus? Então por que que eles gritaram? Solta Barrabás. Crucifica Jesus, mata Jesus. Galera, esse povo foi o povo que foi curado, viu gente sendo curada, viu gente ser ressuscitada, comeu pão que foi multiplicado, sabe? Viu Jesus fazer tempestade parar. Essa galera andou com Jesus, viu os ensinamentos de Jesus, viu umas coisas que nem eu nem você vimos. Então, por que eles escolheram fazer isso com Jesus? Influência? Pode ser, influência. Eles foram pela cabeça dos outros. Sabe, eu, eu refleti sobre isso. A razão que eu vim aqui hoje falar sobre isso para vocês foi o que falou meu coração para falar sobre essas quatro pessoas que estavam envolvidas na morte de Jesus que me chama muita atenção, porque eles tinham certeza, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, eles tinham todas as provas disso. Eles experimentaram milagres, curas e etc., coisa que Jesus fez. Mas, por alguma razão, me parece que existe uma coisa em nós que sempre vai estar em rebelião contra Deus, mesmo não fazendo sentido, mesmo a gente tendo experiências maravilhosas com Deus. Existe sempre uma parte de nós que vai estar em rebelião contra Deus. E isso não faz sentido nenhum. Parece que, mesmo não fazendo sentido, existe uma parte nossa que sempre que puder vai tentar matar Deus e se colocar no lugar dele, como se a gente fosse nosso próprio Deus. Por isso que o povo matou Jesus, mesmo tendo experiência com Jesus. Mas existe algo tão mal em nós, algo tão terrível dentro de cada um de nós, que é essa disposição todos os dias que nós temos de nos rebelar contra Deus. Que é esse desejo dentro de nós de que se, se eu pudesse eu mataria Jesus também. Porque Jesus é uma ameaça ao meu reinado, ao reinado do meu eu. E não faz sentido nenhum isso para nós, cara. Se você parar para analisar, como que aquele povo que conviveu com Jesus, experimentando aquelas coisas, no final das contas, mata Jesus? E aí, cada um de nós tem o mesmo potencial, de ser um assassino de Jesus. E aí, o que a gente faz quanto a isso? Eu acho que, eu nem combinei com o Breno, o texto que ele leu, no momento de oração, eu acho que, para nós, precisa ficar muito claro todos os dias isso. Cara, não existe um, um, uma pessoa boa, não existe um bom sequer entre nós. Todos nós temos um coração mau, um coração que vai buscar rebelião contra Deus. Todos nós, se pudermos, vamos matar esse Deus para tomar o lugar dele. E fica para nós o exemplo... Dos fariseus, hipócritas e maldosos, que sabiam o que fazer, mas não fazia Fica para nós o exemplo de Judas, que eu acho que Judas amava Jesus. Judas falava as coisas certas e fazia as coisas certas também. Só que essas coisas certas e andar perto de Jesus também mascaravam um coração maldoso, que amava mais o dinheiro do que a Deus. Pilatos tinha prova suficiente para saber quem Jesus era e nada fez a respeito. E o povo que tinha experiência com Deus, com Jesus Cristo, e no final mata Ele. E todos nós temos o potencial de ser isso. E o que que você é nessa história? Quem é você nessa história? Talvez você tenha se identificado com isso, ou talvez não, você está se achando bom demais ainda. Talvez você se ache tão bom que se tivesse lá você não mataria Jesus. A experiência que a Bíblia nos mostra é o contrário. Se nós estivéssemos lá, nós também teríamos sofrido influência, talvez, de quem estivesse gritando. Ou nosso próprio coração, quando se depara com o Deus, Senhor de todas as coisas, que deseja reinar sobre nossas vidas, nosso grito é, mata, crucifica-o. Vamos orar, feche seus olhos, olha para dentro do seu coração. Que que Deus reina no seu coração hoje? Quem é o rei sobre sua vida Que sentido há em você hoje? Porque mesmo nos conhecendo, mesmo sabendo o que fazer, o nosso coração pode se afastar e fazer as piores coisas que a gente nem imagina ser capaz de fazer. Porque quando a gente se afasta do Senhor, a gente fica sem sentido. Não há sentido naquilo que a gente faz. A gente age de maneira louca. Talvez você, seu coração tenha se afastado do Senhor e você tenha agido de uma maneira que não faz sentido nenhum. Ou talvez o seu coração está vazio e você está buscando alguma coisa para preencher esse vazio, para encher esse sentido e você não vai encontrar se você não buscar em Jesus. O mais louco de tudo é que, mesmo nós sendo culpados pela morte dEle, ele morrendo, uma morte que era minha, por causa da minha transgressão. Essa morte foi para me reconciliar com o Pai. Essa morte foi para mostrar o quanto Ele me ama. E essa morte também serve para mostrar o quanto meu coração é mau e perverso. E como meu coração insiste em se rebelar contra Ele. Que você, que o Espírito Santo de Deus possa te convencer essa noite da maldade que existe em nós e do potencial que existe em nós de fazer o mal, para nos afastarmos do Senhor. Que você, essa noite, possa bater no seu peito e dizer, como aquele homem que dizia, miserável homem que sou, tem misericórdia de mim, Senhor. Dizia como Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que quero fazer eu não faço, Deus, tem misericórdia de nós, Deus. o nosso coração é mal. A gente insiste em fazer aquilo que nos afasta de Ti. Que a Tua graça possa se revelar a nós, a Tua misericórdia, o Teu poder. Transforma o nosso coração que é mal, Deus. Transforma o nosso coração. Transforma a nossa identidade. Faz a gente olhar para Ti para buscar essa identidade. Porque se a gente olhar só para nós, a gente vai encontrar só maldade, só destruição, só falta de sentido. Ó Deus, que... A tua vida nos habite e nos traga sentido. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.